0: Quizá no supe hablar
1: Después de un chingo de meses, oh, no sé ni cuánto pasó, pero ya fue mucho Volvemos al, al podcast que quería hacer desde un maldito principio, pero pues no pude, ¿verdad? Eh, no sé cómo estar por aquí de poner música, a mí me vale la verga, ya voy a poner lo que yo quiera entonces esperen un poquito en lo que pongo un fondo musical que me guste Pero mientras ir platicando no tan ni sé qué pero pues platicando la verga así tal cual eh a ver el pedo es de que me han pasado muchas muchas malditas cosas eh, y me pongo a ver cómo en cuestión de unos meses La vida cambia drásticamente Pero de una manera eh, inconcebible tal cual es algo que no creerse como cuando hice el primer podcast eh, yo creía que estaba mal creía que andaba como de caída al libro pues no tan bien anímicamente pero resulta ser que que todavía puede estar mucho peor, o sea... Eh, todo se dio al carajo. Pues tanto que no tenía ni chance de, de grabar nada, pues... O sea... No tenía ganas. No... Debar la música. No tenía ganas. Eh, no tenía idea de que... De qué grabar, qué decir Porque qué En el último programa recuerdo cosas no van bien. Que Yo hablaba mucho de De que mi mamá Se burlaba de mí y no se burlaba pues En el último Que grabé Conté cosas que pasaron del tipo paranormal. Y mi jefa me decía, es porque tú las atraes, es porque tú piensas en ellas. Y yo le decía, no, no, para nada. Eh, y pues unos meses después, falleció mi mamá. Se la llevó el maldito COVID de mierda. No tuvimos chance ni de despedirla ni nada. Un buen día ya se sintió muy mal. Todos estábamos renuentes a pensar que era el maldito COVID. Ya cuando vimos lo... ¿Cómo estaba? Cuando... Por lo menos yo ya dije esta estas cosas es COVID. Y ya cuando ella dijo, no, ya no puedo más, o sea, porque ella sabía de medicina y eso, y se automedicaba y todo el pedo. E incluso hasta la llevamos al doctor, los hermanos, pues. Eh, y si sí le recetaron antibiótico a la chingada. O ella, no me acuerdo, pero la cosa es que sí se medicó, pues. Y. Y no mejoraba, no mejoraba, no mejoraba iba a un punto donde ella ya no ya no aguantó y ella pidió llevarla al seguro y yo por dentro tuve tuve un chingo de miedo porque en ese tiempo pues, se puede decir que fue la primera ola fuerte del COVID aún no salía ni la vacuna eh, bueno para su edad no salía todavía había salido para puro viejito eh, Y yo cuando Ya dijo no, llévenme Al puto seguro Yo recuerdo haber Haber pensado para mis adentros Cuando así va yendo en el Uber Que ya no iba a volver a ver sí dije ya, valió verga, o sea, que en ese tiempo así era, o sea, entrabas por cobicho, o por cualquier otra cosa, y era cobicho, o te la, estaban de cobicho, y ya no salía, ya no te, nadie te volvió a ver, o sea, te metían en seguro, te encerraban, y, y ya, había valido ver este pedo, y así fue con mi, con mi mamá, o sea, Ya lo único que pudimos hacer fue hablarle por teléfono Y ya era... A mí me destrozó Oírla mal Cansada con Trabajos para respirar eh, Luego Tanto mi madre, yo y una hermana Sufrimos de asma el mío es más psicosomático, explico. Es más mental, pues, o sea. Eh, si yo escucho que alguien está así como jadeando como elefantela así de.. Yo siento automáticamente que también me falta. Y o oh, si no traigo mi narrador, si sé que no tengo. O que no lo traje, se me olvidó. Me siento que me.. Que me ahogo. Eh, entonces más mental mi pedo, muy rara me lo ocupo así de la nada. Además ahorita me voy a echar. Ay, a ver, le voy a sonar las narices por si hay un pinche rivero uh -huh. Perdón, pero saben que soy. Bueno, no saben, saben pero sí soy un puerco. Este entonces. Cuando hice el primer programa, tenía ratito que me había separado de mi pareja, con la que tuve mi segundo hijo. En ese tiempo todavía tenía yo a mi hijo aquí, me lo dejó, ese fue el acuerdo. Después del primer programa, a las semanas, o ahí, no acuerdo si ahí ya o no, pero... Me lo quitó, se lo llevó. Entonces, después pasa lo de mi mamá. Y fíjense, tenía poco que había fallecido mi abuelita, la mamá de mi mamá. Que fue la que nos recibió aquí en, en Guadalajara, no somos de México. Y mi abuelita, pues a mí yo siempre me llevé muy bien con ella, me a mí siempre me trató muy bien, muy muy bien, muy bien a mí, este, puedo decir que hasta fui un poco tipo de consentido, porque, pues hacía dos tres cosillas que, que era más marcado, pues un poco, beneficios para mí, no así que te digas esto como, pero sí, sí había beneficios para mí, eh, me aguantó muchas cosas, me ocultó los tres secretos, eh, que si mi mamá se hubiera enterado me hubiera parado una putiza. Eh, y no, nunca dijo nada, nunca chivatió, siempre me ocultó dos, tres cosillas. Y siempre ella de mí opinó muy bien, o sea, en cuestión de que decía que yo era una persona muy, muy fuerte, muy cabrona, que no me dejaba, que era listo, o sea. Tenía buena opinión de mí, mi abuelita. La caí un chingo, pero se me fue. Eh... Bueno, pero me separé. Se murió mi abuelita. Esta mujer me quitó a mi niño. Bueno, se fue con su puta madre, pues. Este... Fallece mi mamá. Eh, cuestión laboral. Puse el COVID. Vino a pegarnos en toda la madre a, a los de mi ramo, ramo del calzado, aquí. Luego eh, pues una putiza, o sea, el trabajo es casi horriblemente, los pocos trabajos que había eran estaban muy competidos. Los patrones aprovecharon para, para ponerse sus moños, para bajarte precios, para ponerse exigentes mamones... Entonces fue un, un declima muy, muy, muy feo, o sea, eh, eh, fue muy difícil en ese tiempo también, fue lo mismo de que hubo semanas donde yo salía menos 400, menos 500, o sea, tenía que dar mis pagos de la casa, pues, renta, al gusto más. Eh, deudas que tuviera por aquí por allá eh, Y pues de repente era de que De, de todos mis gastos son Dos 500, Pero pues esta semana rayaste dos varos Entonces pum debes quinientos Sácalos a pagar güey Y los pagaba la siguiente semana y pues había quinientos Menos de esa raya y eran menos Mil o menos ochocientos se contaba lo de las dos y así Entonces fue Fue catastrófico Económicamente todo ese tiempo eh, hubo acciones de mis hermanos que... Yo atribuyo que no... Pues, en primera, no, no es que le atribuya. Es que es cierto, no es su obligación, pues, ayudarme como tal. Eh, pero sí hubo acciones que yo digo... Que, pues, no se hace, pues. Hubo momentos donde yo no tenía ni para comer, o sea... Ni pon un taco, ni, ni pon una tortilla vacía con sal. Y como que decían... a mí Me vale verga, o sea... Esa. les valía verga y yo sí yo iba con la cola entre las patas como se dice a pedirles 20 varas 30 varas y me los negaban y sí, si puede ser bueno no puede ser yo sé que es así es porque muchas veces hacía la concha y no pagaba 50 pesos 100 pesos a una hermana de ellos les debo miles de varos eh, o sea pero pues es lo que digo yo o sea yo también les llegué a dar mucho y yo nunca les cobré. O sea, yo decía, ay, que quede, ay, que quede, ay, que quede. O sea, pues unas por otras, pues, ¿me explico? Bueno, no, no no fue mi, mi idea desde el principio de decir, me, me lo voy a pedir para no pagarle por lo que le he dado. No, para nada. Simplemente, pues, no se me han dado las cosas para pagar. O sea, que más quisiera yo que tener la necesidad. Oh, está no me estás cobrando, te pago. Pero, pues, no, no podía. Entonces, en ese tiempo, sí si me... Me empecé a poner muy, muy mal porque económicamente estaba yo fracasado. Estaba fracasando horriblemente, o sea, no tenía ni para vivir. Eh, por primeras veces empecé a fallar con la renta, que yo siempre era bien puntual. Y por lo mismo ahorita traía otro problema. Me acaban de pedir la casa, o sea, yo aquí donde estoy rento. Y ya me dijeron, ¿sabes qué? Dámelo ya porque te atrasaste mucho. No sé por qué, esos pinches pretextos en Chile para mí, pendejo, porque... Pues como mucho esta vez que me atrasé, eh, pues se dan de cuenta que le debía lo del mes pasado y la mitad del que estaba corriendo, o sea... Así que tú digas, ¿me debes meses? No, de un mes y medio atrasado se puede decir nada más. Como muchos dos meses, prácticamente. Entonces digo, ay che viejo mamón, pero bueno, aquí en su casa. Y no, el cabrón quería que me saliera así de... Hizo falta y pues no mames, ¿dónde la vio el güey? Pero bueno, eso es otro asunto Pero eso viene acarreándose desde que ya empezaba yo a fallar O sea, de que yo siempre era puntuar, puntuar Y de repente ya le pedí una semana Y de repente ya le decía 10 días De repente ya 15 días Hasta que llegué al momento que ya debía un mes Y mes y medio y casi los dos meses Y fue donde ya valió verga todo Pero estamos hablando de que eso se fue... Se fue acumulando, pues, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Hasta un punto donde ya, como les digo, hubo momentos donde no tenía ni un peso para nada. O sea, no traía un puto peso partido a la mitad en la bolsa. Y, pues, eh, ya no estaba mi mamá. O sea, yo cuando estaba, cuando estaba mi jefa viva, pues, yo sabía que no había problema en cuanto a, por lo menos, para mi hijo. Su nieto de mi mamá, pues. Yo sabía que ahí podía mandarlo y mi mamá le iba a dar un taquito y no había pedo porque pues era su abuelita. Eh, pero ya cuando nos tuvo mi mamá, ya como que no fue tan así de aquí, de aquí hay para comida para, para tu hijo. O sea, fue como de, pues no es nuestra responsabilidad y aquí no hay más que para nosotros. Y si tú tienes o no tienes, nos vale un poco verga, o sea como digo, no es su responsabilidad, pero no se me hace onda. O sea, yo... No dejaría, pues, que nadie de ellos pasaran hambre... Si yo tengo que darles, me explico? O sea, si yo tuviera que darles, así me debieran un chingo. Así, fuera que fuera, pues, un, un taco no se les niega. ahora deja de eso. Menos a los hijos de mis sobrinos, hijos de mis hermanos. Menos, o sea, procuraría más a ellos decir... Pues tú consiguete ver cómo, carnal... O carnal, o lo que sea, pero tus chiquillos, ten, dales un pan, dales un taco, ¿me explico? O sea, por lo menos. Y hubo momentos donde les valió cabeza. No sé si lo hicieron consciente inconscientemente, no sé si se fijaron o no se fijaron, pero en ese tiempo yo sí estaba. Estaba muy mal porque. Pues se me juntaba todo. Entonces andaba yo tal cual deprimido, pero deprimido así, fuerte. Y luego no sabía a quién contárselo, o, eh, con quién hablarlo, con quién platicarlo, porque pues, a todos les valía verga uno, o sea, también pues, andaban en su pedo, igual les afectó a todos de diferente manera, entonces era muy difícil pedir ayuda cuando los demás también estaban pidiendo lo mismo, eh, unos más otros menos, pero o de diferentes maneras, pero igual pidiendo o sufriendo lo los estrellos de, de los últimos acontecimientos en la familia. Eh, pero bueno, fallece mi mamá, en el trabajo me empecé a ir peor, es donde te das cuenta cuánto, y hablo por mí mismo, o sea, cuánto dependías todavía de tu mamá, porque yo era de que no te me quedaba sin un peso, por malgastar el dinero, por idiota, la neta, porque no sé cuidar y administrar mis finanzas, eh, y más ahora con escasez de dinero y trabajo, porque otra vez decía yo, ay, lo gasto, el fin de semana cobro y ya traigo, porque pues, siempre era así, y esta a veces era de que lo tengo, lo gasto, y a ver cuándo vuelvo a ganar un peso, o sea, porque hubo semanas donde donde no gané un peso, o sea, no, no encontré nada de trabajo, no tenía nada, pero estando en sea, no, mi mamá, pues yo iba y que, bueno, como les digo... Estaba seguro un taquito para mi hijo, entonces ya eso como papá te aliviando un chingo saber que tu hijo no va a pasar hambre hombres. Porque ahí está su abuela, que le puede dar un taquito y que a ti tampoco te lo va a negar. Entonces era muy, muy cómodo pues. Eh, igual que ya que no tenía buen pago y por más que me echara y me dijera es que tú no pagas, es que tú eres un cabrón, es que es lo que sea. Pues me acababa ayudando mi mamá, eh, me prestaba, me daba y y pues me sacaba de los apuros pues y ya de repente voltear a ver y ya no estaba ese soporte esa columna tal cual te hace sentir tan tan miserable tan mediocre tan solo eh, es horrible la neta es horrible mm. Ha sido muy muy difícil. Eh, cada vez veo que mi casa está más más fea. Porque yo la empezaba a levantar, se empezó a empezar a comprarme muebles, empecé a tenerla limpia. A Tener más cositas, pues poco a poco, a poco a poco, porque también de cuando me separé de mi pareja, pues ella se llevó varias cosas y pues dejó mi casa medio vacía pero ya la estaba yo arreglando, ya estaba todo, iba para arriba, pues, pero empezó machino del COVID, y y todos los acontecimientos que platico, y de repente ya no se pudo, me infesté de animalitos también, o sea, de todos los lugares me llegaron así una cosa eh, ridícula, como de de un momento a otro de no tener animalitos, estaba yo infestado O sea, ya era algo Algo ridículo Como no podías ni estar Ni sentarte en ningún lado Porque se te subían, te picaban te No te dejaban dormir Me estresaba ver que le picaban a mi niño Y en las noches tenía que estar despierto Yo para matar a los animalitos Y que no se le acercaran Y estar expurgando a todo el lugar Para que durmiera medianamente O decentemente algo eh, Pues era muy cansado también para mí eh, tuve que tirar muchos muebles, quemar muebles, hacer limpieza, como les digo y a veces y sin dinero, cómo compras, cómo haces, cómo no, no puedes hacer nada. Eh, eh, un momento donde, donde yo siempre decía, ah, yo no me voy a meter o trabajar en lugares como estos porque me molesta, no quiero, o sea, me enferraba algunas ideas, y a seguir en mi ramo, ciegamente, y un momento en que me rendí y dije, sí, denme ese trabajo, y rogué por esos trabajos que yo llegué a despreciar, rogué por ellos, rogaba una oportunidad, que son los trabajos que mi mamá siempre me decía, mete un trabajo así, yo un trabajo así como tus hermanos en la chingada, y decía, no, es que esos trabajos no son para mí, y pues la vida, las circunstancias me... Me doblegaron a, a rogar por ese tipo de trabajo, O sea, no me quedó otra más que rogar por un trabajo así. Me llegó la oportunidad. Eh, tuve que tragarme todo mi mal de orgullo. Tragarme todas mis palabras. Y arrodillarme. Y pedirle a Dios, al mundo, a lo que sea. Que me dieran trabajo de esos que yo tanto rechazaba. Eh, y bueno, entra un trabajo, es buen trabajo, pero pues ahí van todos lo, los años que estuve de, trabajando en mi ramo. Pues no es tanto físico el trabajo, es más bien como de aguante, eh, sí, como de aguante y de habilidad manual. Entonces estás sentado, físicamente no te exige tanto en cuanto a resistencia y fuerza, perdón, a fuerza resistencia, sí, tienes que resistir mucho tiempo despierto, trabajando, moviéndote, eh, moviendo las manos, pues eh, despierto al tiro, pero físicamente pues estás sentado, o sea, no haces esfuerzos fuertes, no vas y vienes, no caminas, no te mueves. Entonces donde entré en el trabajo era físico, Dios mío, fue, fue horrible. De repente yo... Tener que rogar por un trabajo de esos... Y yo recordar... Que era una persona... Fuerte... Que siempre mi físico me ha... Sacado avante de muchos problemas... De muchos, muchos problemas... Y darme cuenta que yo ya estaba acabado... Que a mis 30 años... Era una persona... Fofa... Una persona cansada... Una persona sin condición... Una persona que... Físicamente estaba acabado, acabado, así como se oye acabado. Que el dolor de piernas, el dolor de pies, el dolor de espalda era desesperante. O sea, yo quería aventarme al piso y gritar. No sé, no sé qué hacer. O sea, ya no aguantaba un momento donde de repente yo veía, mames, llevo dos horas de trabajo. Y ya no soporto, está quieto, deja de moverme, de caminar, de... De, de estar quieto, me dolían, los, los pies me estallaban El dolor en los talones, en las pantorrillas Era era horrible, era... Y yo decía, no puede ser, carajo Ya encontré trabajo de, Un trabajo que yo según no quería Pero que de repente dije, es mi única opción Tengo que hacer algo para remediar este problema económico que tengo eh, y decir sabes qué? me voy a rajar me voy a salir y cuando yo sé que mi mamá hubiera querido que me metiera ahí, hubiera querido verme en un trabajo así mis carnales todos también me lo decían es que ya queda te aguanta y yo decía no puedo o sea es la muerte estar así trabajando no podía o sea yo estaba veces que que por no sé no lo hice pero yo estaba con todas las ganas de decir Váyanse a la verga con su puto trabajo No puedo con él Es más que yo, me ha vencido eh, No puedo, o sea, me rindo Tiro la toalla Mi circunstancias, mi cuerpo, mi mente No son aptas para un trabajo así En esos momentos no sirvo para eso No puedo, no lo soporto. Eh Pero bueno, hubo suertes Me empastillaba lo pendejo O sea, me tomaba... O se da Dalmer, Saridón... Me compraba... Eh, varias pastillas, pues... Para el dolor físico... Para aguantar, o sea... Llegué a tomarme dos para empezar el turno... Dos a mediados del turno... Y dos saliendo, se puede decir, o sea... Seis pastillas, ocho pastillas al día... Para aguantar... Porque también era de que llegaba yo a mi, tra a mi casa... Y... y estaba destrozado, o sea... Ni dormir podía por el maldito dolor, o sea, era terrible, era muy, muy terrible. Y dejen de eso, yo tenía, no podía en el trabajo, porque estaba a prueba, no podía yo decir, o sea, mostrar que me estaba cargando la verga. Porque ahí son muy estrictos en cuanto a salud, tienen doctor ahí mismo, entonces si te ven mal, te, o sea, de verdad te piden que te atiendas. Entonces si se van a dar cuenta, este cabrón se está muriendo... El trabajo no lavar más, le iban a dar las gracias, Entonces dije, tienen que, no tienen que enterarse. Entonces era de que tenía que hacer todo como si no me costara cuando me estaba muriendo. Me estaba muriendo. Era algo terrible, era algo horroroso, traumático. Sinceramente, traumático era ese el problema. Eh, pero bueno tuvo suertes en cuanto a que hay un área que es un poco más ligera de trabajo por lo menos para lo que son las piernas y caminar y eso pies y tuve la suerte de que me mandaran para esa área eh, de que ahí el encargado fuera pues un tanto confianzudo y me, me soltara un una máquina, un transporte, se puede decir, una máquina, pues, automatizada, donde yo iba a dejar de caminar porque es una cosa que se mueve eléctricamente. Entonces eso me... No, fue una bendición total cuando de repente me dijeron, sí, agárralo. Y yo todavía así conmigo decía, no, porque me daba miedo, yo no sabía manejarlo. Tenía... no tenía experiencia en eso. Y me dijeron, no, aquí te enseñas y dale sin miedo y... Y como digo, por porque el encargado fue muy confianzudo, o porque, no sé, pero así me dijo, no, hay que darlo sin miedo. Y me dieron chance, y los compañeros, conté que son un poco especia especiales, eh, me dieron mamoncillos, pues, uno que otro. Eh, pues, me hicieron mucho paro de explicarme y aguantarme, y, y, y pues, sí me apoyaron en, en decirme cómo. Entonces, me tuvieron paciencia, me explicaron y me decían lo mismo, o sí. sea... Dale, sin miedo, chale aquí, chance a enseñarse Tuve la suerte de que me mandaran a Zaria De que los encar el encargado fuera muy chido eh, Los compañeros Me apoyaran Y de que me tocara Que pues, no noche, que es donde los compañeros Y el encargado podían hacer eso, de día no se hubiera podido Entonces, ahí fue un pequeño golpe De, de suerte, perdón Donde Solamente por eso No claudiqué, no, no me salí Porque yo ya estaba, saliendo sea, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo... Ya no podía, ya... Estaba por demás, mis ganas, mi ímpetu... Mi fuerza, mi todo lo que siempre he presumido yo de ser alguien que yo... Se había rendido, había dicho... Lo siento, pero más no quiero, o sea, ya... Basta, no puedo más, me rindo... Me declaro inferior a esto... Y ya no quiero más, estoy sufriendo... Entonces... De repente llegan esos pequeños golpes de suerte y me quedo trabajando. O sea, aguanto, soporto. Sí, ah, aguanto soporto y sigo ahí. Eh, y conforme pasan el tiempo, sean de las pocas cosas buenas que han pasado que pues agarrar el rollo. Yo siento que es por.. porque de primero era muy estresante para mí. Porque como les digo, yo me, siempre me considero una persona lista. Eh, buena trabajadora. Que soy. Destaco un poco, pues, entre la, la media. No hace que tú digas, no mames, este güey es la verga. Pero nunca me consideran un pendejo, pues. Pues en este trabajo sí. Sí era para mí mismo. Ver cómo me dicen algo, y yo me quedaba como de. Güey, no entendí una verga. O sea, no entendí nada, güey. Era horrible, güey. Era horrible porque. Yo me sentía tonto, me sentía, porque llegué yo ya antes de todo esto, estuve de encargado, eh, tuve mi, mi propia maquila y fui patrón, pues, y de repente te conseñé gente que yo sí decía, bueno, estás tonto, que o sea, tan fácil que es esto, te estoy poniendo ahí y no entiendes, no, no, no alcanza a captar. Y de repente yo verme en ese papel, así, de, de, que, de que yo siento que de mí pensaban eso de, bueno, estás estúpido, ¿qué? Me era muy, muy traumante, así tal cual, traumante para mí, pensar que yo estaba en el papel de ser un estúpido. Eh, y siento que es porque, pues, tenía cargando todos mis problemas eh, físico, mental y anímicos. Conforme a lo que pasó con mi madre, económicos, eh, lo que pasó con la que era mi mujer, todos esos problemas pues. Entonces fue algo que yo no estaba al 100, todavía sigo sin estarlo, pues, pero ya estoy un poco mejor. Eh, pero hace tiempo yo siento que era por eso, porque el manual que yo conocía de mí mismo, pues estaba a un 20%, o sea... No estaba yo ahí, estaba mi cuerpo acabado, cansado, atrofiado. Y mi mente estaba al 10% y mi estado anímico estaba al cero, al menos 200, o sea. Entonces por eso me costaba tanto, me explicaban algo y yo no lo, no lo absorbía. De repente decía yo, a ver, piensa, piensa, te dijeron esto. ¿Y ahora qué? O sea, no mames, me acaban de explicar Qué idiota, ya se me olvidó, no lo entendí O sea, demonios eh, eh, Entre todos los problemas también se sumó que Hubo un punto donde ya no pude Seguir mandando a la escuela a mi hijo Porque pues ustedes saben que La escuela secundaria conlleva un gasto en cuanto a a eh, aquí donde vivo yo, pues la secundaria queda un poco lejos, un poco retirada, no es de que esté aquí la vueltita, o a unas calles, está retiradita, y como pues, estaría canijo llevarlo uno y traerlo más, porque pues ya tengo trabajo con horario, entonces no me quedaba más que pagarle a una persona, que se dedica aquí a esto, en estas colonias, que van, van y te llevan a tu niño a la secundaria, y a la salida van por él. Y no cobran mucho, cobran barato 120 pesos, creo Y... Pues yo le digo A veces no me daba tiempo de preparar el lonche como tal Entonces le daba 20 pesos, 30 pesos Para que se comprara un lonche Y un juguito, algo así Pues hubo... Llegó el momento donde... Donde no tuve ni para eso Donde... ...no tenía para mandarlo con lonche... ...no tenía para pagar al señor de del transporte... ...entonces decidí sacarlo... ...o sea que ya no fuera porque no tenía... ...o sea, como les digo... ...mis semanas quedaban menos tanto... ...quedaba con un déficit de dinero todas las semanas... ...entonces de repente fue... ...no tengo para darle de comer a mi niño... No tengo para pagar la renta donde vivimos. No tengo para pagar eso estudio a mi niño. que se, se supone que es gratuito y que es barato. Eh, se me antojaba algo a mí. Y pues no podía comprármelo. Se me antojaba algo a mi niño y no podía comprárselo. Fue. Es. Traumático. Es horrible. Es. De... ¿Cómo se dice? Es horrible pues Es algo traumante Pero bueno
0: eh...
1: Yo siempre Siempre no Yo hace poco ya me hice de una moto Antes de Que todo esto empezara Gracias a un hermano, la neta si, si, les, si me doy cuenta Pues que mucho de lo que tengo, gracias a, a las ayudas que tengo de familia Un hermano me vende una moto, una bonita, chiquitos, pequeñitos Y que al último le quedé mal, le quedé debiendo dinero Pero pues casi se la pagué el que 90% Entonces por eso ya no me, la de pedo, no me la pidió Porque una vez, la primera yo la había vendido Y le quedé mal y si sí me la quitó el cabrón, si sí me dijo échala y pues no me quedó otra más que regresársela. Pero después ya hubo pláticas y me la volvió a vender en la bonita y si así. Pero bueno, esa motito, por lo mismo de todos los problemas que traía yo, empezó a decaer. O sea, empezó a madrearse cosita tras cosita y yo no tenía para repararla. Entonces en un punto ya era una, un milagro de Dios que siguiera caminando la motito y estaba muy jodidilla, muy madreada, o sea, ya todos los días me daba miedo que se me quedara. Eh... Y cuando mi madre falleció, pues ya ve que siempre hay dinero que deja y se lo repartieron. No sé yo cómo está y ahí sabrán mis hermanos qué habrán hecho. Porque nunca eso sí me da mucho coraje, como de repente ellos supieron todo y no me platicaban, no me decían, ah, esto es lo que pasó, bueno, esto es lo que es, ese es el resultado. Pero todo lo demás que llevó a resultado, ni siquiera me platicaban, no me consultaban, no. Ni siquiera me informaban qué es lo que me es lo que yo les decía, o sea, yo no voy a perderte ni un pinche peso, si ustedes en su magnificencia creen que yo no merezco ni un peso de mamá, quédense no hay pedo, o sea, yo... Nada más díganme, ¿sabes que Esto es así, así, asado, y creemos que va a ser así, asado, y se va a hacer esto, va. Pero no, la última vez, cuando esto pasó, entonces, verga, o sea, ¿cómo? Pero bueno, así es bronca de ellos La cosa es de que Me tocaba un dinero Ellos decidieron que no me lo iban a dar Porque me lo iban a malgastar Ellos dijeron que me iban a dar una Mi hermano tenía una moto Y dijeron Le damos la moto por el dinero Y ya Y yo le dije a mis canales Si ustedes creen que eso es lo que merezco Van de me pedo yo no me voy a poner a pelear Eh y me dieron una moto, pero la moto chiquita jodidilla, prácticamente mi hermano me la exigió diciendo me debes un billete, dame la moto, porque ya total no te voy a dejar en la calle, o sea, digo no te voy a dejar a pata porque vas a tener la nueva moto. Y yo dije bueno, me pues, accedí porque pues tengo, tiene razón si le debía dinero a mi carnal, entonces dije va, le di la motita chiquilla y la que él era suya la que me tocó por herencia de mamá se puede decir pues ahí la tengo bueno la tenía porque resulta que otra mancha más antigre entre todos esos problemas la moto empezó a decaer, decaer, decaer eh, yo tuve malas decisiones de querer llevarla con un mecánico de por la colonia cuando todos me dijeron no la lleves son pendejos y pues a mí me valió verga yo quise confiar y decir pues son mecánicos, coño, y, y no, le partieron su madre, la neta, les pagué un billete a ellos, la putearon, nos quisieron hacer responsables diciendo que eso no cubre su garantía, y la cosa es de que, pues tuvo que quedarse rumbada meses, porque, pues no tenía para pagar eso, yo la neta, por suerte mi otro hermano, lo que digo, o sea si yo reconozco toda la ayuda que me dan, eh, se compró una moto y él no sabe manejarla. Y aparte, mientras estaba enseñando a manejarla, se pegó en su madre. Entonces la moto se quedó tal cual la que se compró él. También se quedó aparcada. Entonces yo le dije, güey, pues yo ocupo moto, préstame la cabrón. Y me la está rentando. No me la presto como tal. Eh, por una lana semanalmente. Y hay semanas que le debo porque volvemos a lo mismo. Económicamente me está cargando la puta verga. Eh, pero bueno. Y ahí tengo que moverme en ella. Eh, ese nuevo trabajo que tengo. Y recibí. Utilidades. Una buena feria. Bueno, una buena feria. Unos miles de varos Y de ahí dije: Voy a arreglar la moto en breve. Y sí, así pasó. Pero pues resulta que el arreglo que le dimos no fue suficiente. Porque el antiguo mecánico que. Digo que no la dejó bien, les comento que no la dejó bien, perdón. Pues no solamente no la dejó bien, la puteó más. Entonces un arreglo que le pagué el de dos mil y feria. La llevé con ese nuevo mecánico, me cobró mil y feria por echarla a andar. Pero al día, ahora sí tronó todo lo que el otro cabrón le super superputió. Ahora sí tronó, pum, entonces otros cuatro varos. Entonces estamos hablando de 2 y feria el primer pago miliferia el nuevo pago y ahora que trono totalmente cuatro mil varos más vámonos entonces estamos hablando de arriba de siete mil pesos que no tengo que no tengo eh, y que de todos modos tienen que salir porque ya ya no puedo seguirle pagando la moto a mi carnal su renta pues eh, ya tengo que traer mi moto, pues tiene que estar mi moto para solucionar mi vida, porque pues sigue siendo su moto. Y hay días donde de repente, sin decirme agua va y agua viene, la agarran porque ellos la ocupan también. Y yo me quedo como de Güey yo también la ocupaba, pero pues date de santos. Yo es lo que digo: pues date de santos que te la están rentando. Y de que hay semanas que no has dado lana y te la siguen rentando. Dejando, pues. Entonces digo, y tienes que agachar la cabeza, las orejas y irte con la cola entre las patas, aguantarte. Porque si te pones hacer pedo, pues te van a decir, pues, entonces vete a pata, pendejo. O sea, no te la presto, no te la rento y a chingar a su madre. Y lo han hecho, entonces por eso digo, ah, pues, mejor me quedo calladito. ¿eh? Eh, entonces por eso ya me urge traer mi moto. Ya está en eso, me ha costado mucho pagar eso de la moto. No, en sí no lo he pagado, tuve que volver a pedirle prestado a un hermano, a otro hermano. Yo conseguí un dinero y rondo de poquito y ahí está ya, se supone que ya con eso ya en estos días voy a tener la moto. Pero, por lo menos en estos días siento que... Que la caída De esos meses Donde empezó todo esto Que se puede decir Que fue de que Mi, mi pareja mm, Se separó de mí eh, Pasó lo de mi abuelita Se lleva el niño a Esta mujer Se viene con todo Lo del COVID fallece mi madre me quedo sin trabajo eh... Me doy cuenta que soy Una persona muy mediocre Que no soy lo que pensaba Físicamente Ya no soy lo que pensaba Lo que era más bien o sea, ya Era solo un recuerdo quién era yo eh... Todo eso así como se vino como bola de nieve. Acumulando, acumulando, acumulando. Y siempre se me una cosita peor, otra cosita peor. Eh, y de repente verme yo... Yo sentí sentir pues que iba para arriba, que iba para arriba, que iba para arriba. Y cada vez estaba yo más tranquilo, más holgado. Y empezaba a disfrutar la vida. de decir, tengo chance de fin de semana relajarme... Hacer algo que me gusta, comprarme algo, comprarle algo a mi familia, en ese tiempo pues a mi pareja, a mis hijos. De repente era de, no, ya no tienes chance de relajarte porque todo el tiempo estás pensando en cómo vas a pagar, cómo vas a vivir, que se si te antoja algo, que tienes que reparar algo, que la renta, que la luz, que el agua, y no tienes nada, entonces dejas de... ...de tener un momento de tranquilidad... ...la tranquilidad tal cual se acaba... ...luego llegan las pérdidas familiares... Eh, ...pérdidas de trabajo... Eh, ...darte cuenta que... ...tu cuerpo, por lo menos a mí, que mi cuerpo... ...siempre me sacaba antes de todo... ...esta vez mi cuerpo me decía, güey, no puedo, o sea... ...no puedo, estoy cansado, estoy... ...fuera de forma... ...me duele todo... No, no puedo, me deja, te dejo solo, o sea... <risa> Fue horrible, es horrible eh, Ahorita por lo menos, pues sí tengo gastos Trato de administrarme mucho mejor, pero pues no me alcanza tal cual, no me alcanza eh, Es desesperante ver cómo consigo trabajo aparte de mi trabajo de donde estoy ...para hacer en mi casa... ...de lo que me dedicaba yo antes... ...y ver como mi cuerpo me vuelve a decir lo mismo... ...wey, no puedo, o sea... ...el trabajo de... ...donde estás... ...sigue siendo estúpidamente cansado... Eh, ...vete a la perca y yo voy a dormir, o sea... ...llego y quiero trabajar y mi cuerpo dice... Ja, pendejo, o sea... ...mi cuerpo dice, no, te vas a dormir Padre Santo... ...por qué, porque no te puedes ni mover, wey, o sea, estás muy cansado entonces ver como yo antes podía ganar y decir ya yeah, no duermo de sol a sol trabajo esta vez mi cuerpo me dice ay cosita o sea, esta vez mi cuerpo dice pues estás bien pendejo güey o sea no vas a trabajar te vas a dormir gastos me valen verga, o sea, tus gastos me valen un cierte, porque tú vas a dormirte ahorita y si no te alcanza el dinero a mí me vale verga, o sea, tú te vas a dormir y se acabó, entonces ver cómo de repente yo quiero trabajar, quiero hacer las cosas y mi cuerpo me dice, no, y por más que de repente digo yo, es absurdo porque estoy despierto, estoy queriendo trabajar, pero no avanzo, no acabo, me salen malas cosas, tengo que repetirlas Y es traumante porque de repente dices, demonios, no estoy ni descansando, ni estoy ganando, ni estoy nada O sea, tengo el tiempo, tal cual, estoy quedando mal con ese nuevo trabajito Me, me llega ya llegué a perder otros trabajos así de que conseguí el trabajito para hacer en casa y me dicen, no Dámelo, cabrón, porque me tardaba un chingo haciéndolo. Porque resulta que es un trabajo que yo sé que en mis mejores tiempos... Lo hacían pinches... Cinco, seis horas. Y ahora resulta que lo tengo 4 o 5 días. Y en 4 o 5 días lo pude trabajar un día veinte minutos. Otro día 40 minutos. Otro día 2 horas. Otro día 5 horas. Y no acababa. Dices tú, ver en ese trabajo era de... De la mitad de esfuerzo y... Una décima parte de todo ese tiempo y él lo hubiera acabado ahora, ahora en estos momentos no puedo No puedo, mi cuerpo me dice No puedes, o sea, duérmete, descansa Y lo malo es que ni siquiera es de que duermo o descanso Solamente estoy perdiendo el tiempo Entonces eso es Es Mentalmente Horrible Ver como dices, ahí está la oportunidad de ganar un poco más de dinero Un poco más, un poco más Para que salgas de esos problemas Pero tu cuerpo ya no puede Ya no, ya no, ya no, dice No güey no vas a trabajar No puedes ya Porque es Es Horrible como Tienes que estar viendo El reloj de tu Celular o de, bueno Tienes que estar viendo la hora para ver a qué hora vas a salir de tu trabajo. Porque tu cuerpo está a punto de. De tronar. No sé. De volar. <ríe> no sé porque. Estás estúpidamente cansado. O sea. Hubo días donde así como salía de mi trabajo. Ahora el reto era. Mantenerte despierto. Para manejar. Y llegar a tu casa. O sea. Saben lo peligroso que es manejar con. Durmiéndote mientras estás manejando moto, no mames, es, es terrible. O sea, llegué a estar manejando la moto y de repente cabecear así de que se me dan los ojos y daba el cabezazo de que estás durmiendo. Y pues sentir el chingadazo de adrenalina de que dices, güey, me pude haber matado, me pude haber caído porque me estoy durmiendo mientras manejo, maldita sea. Entonces, más. Más caldo, más carne el caldo pues De repente ya ir con el nerviosismo de que Güey, ¿qué haces con sueño en la calle y en una moto? No te paras a dormir en cualquier lugar, o sea Tienes que llegar a tu casa ¿Cómo llegas a tu casa? ¿Estás bien cansado? Entonces de repente es un dilema muy terrible De que <ríe> te sientes abandonado por tu propio cuerpo Tu propio cuerpo te dice, no sé Yo ya no puedo O sea, sí no sé cómo explicarlo pues eh, en su momento como digo ya estoy a punto de recibir mi moto tengo que empezar a pagar todo lo que donde me encharqué para arreglar la moto. Eh, Uno son un plazo largo pero con pagos chiquitos. Entonces se me va a durar tiempo pero con pagos chiquitos. El otro va a ser pagos grandes pero a muy poco tiempo. Entonces va, va a ser aguantar esas semanas con un pago fuerte. Pero nada más durante mes y medio Creo que o sea como seis pagos Pero son, estamos hablando de esas seis 6 semanas Donde sé que no voy a valer pura verga O sea, porque esas semanas Voy a salir ceros O sea, o igual voy a salir Menos 200, menos 300 Entonces, ¿dónde tengo que sacar Esa diferencia del trabajo Por fuera de mi trabajo? Y donde dices tú, huevos ¿Cómo voy a volver a hacerle? O sea, no puedo Salgo de trabajar y por más que trato de trabajar y trato de hacerlo Me acabo durmiendo o acabo trabajando 4 o 5 horas y no avanzo una verga O sea, pasa el tiempo, pasa el tiempo y veo que no, yo estoy avanzando, que no estoy haciendo nada Y al último nomás perdí tiempo, ni descansé, ni trabajé Nomás perdí tiempo, o sea y dices tú, demonios maldita sea, o sea De haber sabido que, y ya me ha pasado que digo Sabes qué? estoy tan cansado que no voy a avanzar, mejor me duermo ya cuando desperto digo demonios hubiera trabajado algo o sea dormí en vez de trabajar y te sientas mal pero te quedas trabajando y dices güey ni dormí y ni avance dices verga o sea es doblemente cabrón eh, entonces ahora por más que trato de decir tengo que llegar y ganarle al sueño ganarle a ese cansancio o esa falta de... No sé qué es. Es que es como si... Como si hubiera perdido el toque. O sea... Estamos hablando de... Como si hubiera perdido la magia, pues. De que yo... Yo me consideraba... Una persona muy buena para lo que hacía... En mi otro trabajo. Que es de lo que estoy trabajando extra. Y lo único que me doy cuenta ahorita que... Ahorita no soy alguien bueno. Soy... Soy súper lento. Me cuesta mucho dejar las cosas bien. O sea, como si no supiera dejar las cosas. Digo, güey, yo enseñé gente. O sea, yo fui encargado de esto. Yo sé de esto. Y últimamente, no. O sea, la velocidad a la que trabajo. Por más que trato así de apretar los dientes y decir, muévete, 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 muévete. No avanzo. No. No tengo la habilidad. Las ganas, no, no sé, no sé, o sea De repente digo, chingada madre Llevo tres horas haciendo este paso Que yo sé que antes podía, pude haberlo hecho en pinches 20 minutos, carajo En minutos, pum pum, no hubiera acabado Vámonos, lo que sigue Ahorita de repente son tres horas y no acabas Dices, güey, ¿qué me está pasando? ¿Se ¿Sí me explico Es... No sé, incomprensible Eh... Como decía, siento que esa, esa caída libre que iba, por un ejemplo, a 100 km por hora, iba cayendo un putiza, eh, pues no ha parado como tal la caída, pero ya no voy a 100 km por hora, o sea, ya voy a 20 km por hora. Entonces ya puedo ir como que tanteándole el agua a los camotes, como se dice. Y decir, bueno, tengo chance de hacer eso Tengo chance o sea Hay manera de gerenciarle Y quedar mal con unas personas Con otras también Pero ya no tanto No, no por un margen tan 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 grande eh, Me salen oportunidades que digo Coño si, tu, si me hubiera preparado antes Ahorita podría recibir esas oportunidades O sea pero, pues es que lo que digo, de morro no piensas el futuro, pero. Ay, digo, chingada madre. Si eso lo hubiera aprovechado antes, no estaría batallando ahorita, demonios. Entonces. ¿Cómo, cómo lo explico? A ver. No, pues ya sí, así, tal cual. como ahorita me acaban de ofrecer un sueldo pues hay más o menos mejor que el que tengo donde estoy claramente mucho mejor eh, no es una empresa más grande que la que estoy pero pues de, de momento me eliminaría mucho eh, pero pues tendría que saber manejar y resulta que en todos mis putos años de desmadroso y tuve carro y la chingada Nunca me enseñé a manejar bien, nunca saqué la puta licencia, entonces resulta que ahorita no puedo, esa oportunidad que me ofrecen, no la puedo tomar porque no estoy preparado, malaya la maldita madre, ¿me explico? Este, los voy a cortar porque ya está a punto de acabarse mi tiempo de grabación, eh, pues ya, si vuelvo a grabar y nos vemos, si no, pues ya no nos vimos, ¿verdad? Pero por lo pronto ahí nos vimos... Aquí no sé qué pasó Bueno Este Este pinche programa no hablé nada más que de mis problemas ¿no? ¿Valió verga? Es que yo te, Según tenía yo claro que iba a hacer este pinche programa Según yo De iba a hablar de mis cosas De lo que me gusta Porque Bueno Ya después les iré explicando Por lo pronto Pues ahí nos vemos Porque está a punto nada de acabarse este pedo yo soy Max Payne, mi hijo no está ahorita aquí conmigo, está durmiendo con sus tíos porque estoy trabajando de noche Mi otro hijo ya les comenté que está con su puta madre, con su puta madre, por decirlo así, o es con su mamá eh, Entonces ahorita estoy solo Solo como nunca jamás me sentí... No se crean, su una canción. Eh, espero que ya los demás programas o grabaciones... No sé, esto no es un programa, no sé qué es esta mamada. Pero bueno, que ya los demás que llegue a grabar, si sí grabo. Que yo quiero grabar, pues... Posee algo, pues sea algo más entretenido, entretenido. Algo que puedan ustedes consumir. Porque esto van a decir... Pues o sea, ¿a mí qué vergas me hablas tus mamadas por mí? Como te va bien, como te va mal, me vale verga, ¿eh? Entonces espero que pueda después dar de un contenido que sí sea... Ya sea para que filosofen, o para que se burlen, o para que se rían. O algo que, que quieran escuchar. Pero bueno, eh, nos vemos. Reitero, soy Max Payne. Eh... Échenle ganas, créanme. Eh, no puedo decir que, que todo va a estar bien. Pero pues mientras sigas vivo hay una oportunidad de que todo vaya mejorando... Ah, que la chingada! Que todo vaya mejorando poco a poquito y échenle ganas, por más turbio que, que se vea el panorama. ...pues siempre hay alguien por quien luchar... ...entonces... ...pues sigan luchando... ...sigan luchando y si no hay sentido de vida... ...dénselo ustedes carajo... ...dénselo ustedes... ...que va a ser muy difícil pero... ...por rendirse no se puede hacer... ...siempre cuando digas... ...ya me voy a rendir... ...date otro segundo más... ...y cuando ese segundo pase... ...y te quieras seguir rindiendo... ...date otro segundo más... Y no te rindas,
0: carajo. No te rindas. Bye, porque se me acaba el tiempo.